0: Buenas noches, 2 Primero que todo, gracias por su asistencia. esta clase que vamos a hablar de un tema muy importante, muy trascendental, cómo llamarles la atención a nuestros hijos, que estas palabras de Torah y también las verajot, que se van a pronunciar después de la clase, que sean Leilu y Jacobo, Ben Miriam, Ruach Hashem, Este tema de llamarle la atención a los hijos lo hacemos mucho los regañamos cuando se equivocan y a menudo nos equivocamos al hacerlo lo que nosotros necesitamos lograr con nuestros hijos al llamarles la atención es que estas críticas sean críticas constructivas y no lo contrario muchas veces al llamarles la atención barminán son críticas destructivas podemos destruir su autoestima podemos lograr el efecto contrario de lo que queremos cuando no sabemos regañarlos correctamente. En realidad el regañar a los hijos tiene sus pros y sus contras, como todo. Nosotros como padres tenemos la obligación de encaminar a nuestros hijos en el camino correcto. Y como todo tiene sus ventajas y desventajas. ¿Cuáles serían las ventajas de regañarlos? Número uno, un niño que sus papás lo reprenden, lo regañan, crece con límites sabiendo que no todo es permitido y como ya vimos en las clases anteriores, una de las bases del GINUJ, de la educación de nuestros hijos, es que los niños sepan que hay límites en la vida. Un niño que crece con límites crece sano emocionalmente. Por lo tanto, esa sería la ventaja de regañar. Número dos, al regañar podemos corregir su conducta, corregir sus errores. Nosotros sabemos que cuando una persona se apiada cuando no se tiene que apiadar en vez de piedad es crueldad cuando nosotros decimos Jadito, pobre el niño, no le digas nada no nos estamos apiadando de él Abraham Avinu nuestro patriarca tuvo un hijo tzadik ¿quién fue? Itzhak pero tuvo un hijo, no nada más no fue tzadik fue un malvado y hasta hoy en día seguimos soportando las consecuencias de lo malvado que fue Ismael. ¿Por qué Abraham tuvo a un hijo Ismael? Dice el Midrash, porque Abraham no tenía hijos. Y en el momento que tuvo a Ismael, ¿qué pasó? No lo regañaba, no lo reprendía. Fue un hijo muy chiqueado, muy mimado, muy consentido. Y como no lo reprendía, ¿cómo salió este hijo? Salió un hijo malo. Hubo una de las grandes figuras del pueblo de Israel que tuvo un hijo también no malo, peor. David Amelech, ¿quién fue el hijo malvado de David Amelech? Adoniau, Absalón, todavía después, la Gemara dice, hizo Teshubá. Adoniau se rebeló en contra de su padre y quería matarlo. Dice la Guemara, ¿por qué? Porque David Amelech no lo regañaba. Era un hijo muy querido para él. Entonces, hay veces la piedad mal empleada es crueldad. Hay veces tú dices, jaldito el niño, no le voy a decir. Pero eso no se llama apiadarse de él había un gran rey en el pueblo de Israel que era Shaul Shaul a Kadosh le dijo a Shaul a tienes que matar a todos los amalequitas, a todos los Amalekín. llegó Shaul y mató a todos los hombres con su ejército pero cuando vio a las mujeres y a los niños, ¿qué dijo? Jaditos, ellos ¿qué hicieron? hay que dejarlos tiene razón, no hay que apiadarse, ¿qué hicieron de malo a las mujeres? de esas mujeres que él dejó, ¿quién salió? Aman Rasha. El que quiso acabar con el pueblo de Israel. Y toda la descendencia de Amalek. Hay quien dicen que los alemanes, los nazis, vienen de Amalek. ¿Todo eso por qué? Por una piedad mal empleada. De aquí vemos que cuando uno tiene que hacer las cosas, y uno se apiada y no lo hace, si tú te apiadas y no regañas a tu hijo para no querer lastimarlo, y en realidad lo merece, hay veces es una piedad que puede provocar el efecto contrario de lo que es la piedad. Por otro lado, hay un pasú que dice, José Gildo Sonebeno, dice Shelomo Amele, en Proverbios, capítulo 13, versículo 24. El que le priva el palo odia a su hijo. Aquel papá, aquella mamá, que para no regañarlo, para consentirlo, para querer darle una buena vida, no lo regaña, Barminan se llama que no lo quiere. Lo contrario. Estas son las ventajas de regañar. Y hay veces el hijo sabe muy bien por dónde llegar. ¿Te acuerdas cuando eras chavo y querías salir? ¿A quién le pides permiso? A tu papá. ¿Tu papá no te pregunta? Él está viendo la tele. ¿Papo salir? Sí, ya. Está leyendo el periódico ni se da cuenta. ¿Tu mamá qué te pregunta? ¿Con quién? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿A qué horas vas a regresar? ¿Qué tipo de sangre es el amigo que va a salir? Todo. Si le pides dinero a tu papá, ahí sí te la hace de jamón. Pero si quieres salir, no le importa hoy en día ves una niña arreglada no sabe si va a salir o se va a tomar fotos en el baño para subirlas a Facebook las niñas tienen un hábito se toman selfies en el espejo así con cara de besito las suben a Facebook los papás ya no saben qué pasa con sus hijos pero tenemos que saber que tenemos que reprenderlos y ponerles límites ¿cuáles son las desventajas? ¿cuáles serían los contras de regañar? Número uno, el, el regaño genera falta de cariño y falta de confianza. Número dos, a veces en el regaño damos un mal ejemplo. Cuando el regaño lo hacemos con enojo, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Que cuando algo no te parece, ¿cómo tienes que reaccionar? Con enojo, con ira, con gritos. Entonces, cuidado con las desventajas del regaño. Por eso cuando regañas, tienes que compensar Todas aquellas desventajas que el regaño podría tener. Como el regaño genera falta de cariño, al regañar, demuéstrale cariño, enséñale que es por su bien. Dile, te regaño porque te amo. ¿Qué te va a decir tu hijo? Entonces no me ames tanto, papá. Sí, pero explícale. Una persona que ama al otro y cuando el otro no sabe qué hacer, el otro le dice de la manera correcta. Ustedes saben, en la escuela, en el kinder, en los viernes, en algunas escuelas hacen que ponen un aba y una ima, ¿no? El, papá, el niño lo pone en el aba, le dan una copa de kirush y dice el kirush, y ponen una niña a la ima. Una vez pusieron a un niño, en su escuela no se acostumbraba que hacían el haba, lo cambiaron de kinder, lo pusieron el aba. Lo pusieron en la mesa, empezó a regañar a todos. tú siéntate! ¿Qué haces? ¡Vete para acá! ¡No va a empezar el kirush hasta que no se entonces! dijo la mora qué pasó dijo soy el abad no soy el papá si sí, hace el papá qué hace el papá todo el tiempo todo el tiempo regaña se enoja grita un hecho real es increíble entonces el regaño no siempre tiene sus ventajas pero tiene unas desventajas tremendas si no lo hacemos correctamente hay una desventaja muy fuerte de los regaños o de las llamadas de atención cuáles un niño no tiene refugio en su casa si fue regañado en la escuela. Todo niño necesita refugiarse, necesita llegar a su casa y sentir que en esa casa, ¿qué tiene? Tiene su espacio, ahí se siente querido. Nosotros no sabemos por qué pasó el niño en la escuela. Si la moral lo regañó, si la prefecta del camión, no te muevas, no comas, no te pares, siéntate. Entonces el niño llega todo regañado, llega a la casa, ¿y qué hacemos los papás? Deja la mochila, lávate las manos, ¿eh? hiciste la tarea y si hizo algo mal, directo a los regaños. ¿Qué siente el niño? No tengo un refugio, no tengo dónde estar. eso es muy importante. Por lo tanto, tenemos que saber una cosa. Hay que tratar de regañar lo menos que se pueda. ¿Tenemos que regañarlos o no? Claro que sí. Los padres tenemos que reprender, tenemos que llamarles la atención, pero tiene que ser lo menos que se pueda. Y cuando ya decidiste que sí lo vas a regañar, vamos a hacerlo con las siguientes reglas. Nos vamos a preguntar tres preguntas antes de emitir una crítica constructiva. Nos vamos a preguntar cuándo, dónde y cómo. Y cuando digo cuándo, no me refiero a cuándo en cuestión de tiempo. ¿Cuándo me refiero en qué ocasiones? ¿En qué situación voy a regañar? ¿Dónde voy a hacerlo? ¿Y cómo voy a hacerlo? Señoras y señores, pongan muchísima atención. Vamos a decir puntos importantísimos. Que la verdad, aquel que no estudia en libros o toma una clase, casi seguro que se equivoca en el tema de regañar a los hijos. ¿Por qué? Porque los podemos lastimar mucho. El que se falla, el que falla en prepararse, está preparándose para fallar. Así es. Hay que prepararse porque son temas del día a día que les tenemos que llamar la atención. Vamos a empezar por el ¿Cuándo? ¿Cuándo debemos llamarles la atención? ¿En qué ocasiones nuestros hijos merecen un buen regaño, una llamada de atención? Número uno. Antes de regañar, ponte en su lugar. ¿Tú qué harías en su lugar? Hay veces nosotros tenemos un prototipo de hijo o de hija, que nosotros no fuimos y pretendemos que ellos lo sean por lo tanto los regañamos pero la verdad, ¿tú qué harías en su lugar? si tú estarías a la mitad del partido de fútbol y dejaste los juguetes tirados y tu mamá llega y te interrumpe ¿y qué te dice? ¡ve a recoger todo! no lo puedes dejar así ¿tú interrumpirías tu partido? ¿interrumpirías tu tele? no lo haría entonces ¿por qué él sí? no se vale que regañemos a los niños por algo que nosotros no haríamos entonces ¿qué hago? ¿lo dejo hacer lo que quiera? no Pídele, no lo regañes. Tú, la verdad, tú también lo harías. ¿Se acuerdan de los videojuegos? Cuando jugábamos, te metías al juego. La primera causa de muerte en los videojuegos es cuando te daba comezón en la nariz, ¿te acuerdas? ¡Qué coraje! Te dio comezón en la nariz, perdiste dos días. Para ti era tu vida. Entonces es muy fácil tú decirle, apágalo y vete a dormir. Ponte en su lugar. Entiéndelo. Es un niño no lo lastimes, lo que le puedes decir es, puedes acabar este nivel, cinco minutos más, pero no puedes regañarlo por algo que tú también harías. El regaño siempre tiene que ser acorde a su edad y a su nivel, tenemos que saber algo, antes de un año y medio el niño no comprende, es difícil que lo regañes, entonces ¿qué hago? ¿Antes del año y medio no lo educo? Sí, pídele las cosas. Antes del año y medio es la edad, o dos incluso, depende del niño. No comprende un regaño, no entiende que se portó mal. No sabe. No le hablamos en su idioma. Yo les voy a decir una frase. ¿Entendieron o no? ¿Quién entendió? Repito. ¿Entendieron? ¿Cómo no entendieron? A ver, otra vez. Quilito sí. a ver jajam, si me hablas en un idioma que no entiendo, aunque me la digas cien veces, no voy a entender. Entonces lo decimos al niño, pero ya te lo dije cien veces, sí, pero no es en su idioma, se lo puedes decir cien veces, no te lo va a entender. ¿Qué dije? Todo a la fuerza existe, pero amar a la fuerza no existe. No puedes decir ámalo, quiere. Es una frase en árabe. Y así como mil cosas, si tú le hablas en álgebra, se lo explicas cien veces al niño, no te lo va a entender. Tenemos que asegurarnos que estamos hablando en su nivel. Primero que todo, que tenga una edad acorde para recibir un regaño. Había una vez un hecho real. Un papá estaba con su hijo. Estaban en la calle un domingo. El niño tenía una bici. Le dijo el papá, puedes llegar hasta la esquina. Antes de la esquina te das la vuelta porque no te veo. ¿Qué hace el niño? Se va con la bici se da la vuelta a la esquina y se regresa le dice el papá ya te dije no la esquina hasta la esquina y te regresas otra vez que hace el niño? se va con la bici se da la vuelta a la esquina el papá no lo ve se pone nervioso y así la tercera, la tercera vez que hizo el papá pácatela te dije que hasta la esquina el niño llorando papá ¿qué es esquina? ¿me puedes decir? no sabía un niño de cuatro años tres no sabía qué es esquina tenía un triciclo no entendió asegúrate de explicarle este regaño al nivel de ¿cuántas veces vemos el niño llorando? ¿qué pasó? ¿por qué estás llorando? es que mami me regañó, ¿por qué te regañó? no sé por qué me regañó no sabe, no entendió, no sabe lo único que sabe es que le llamaron la atención ¿por qué? no tiene idea segundo punto importantísimo asegúrate que el regaño sea acorde a su edad y a su nivel Número 3 No regañas sin preguntar qué y cómo fue Ejemplos comunes Lo acusó el hermano El hermano. Es que pa David me hizo ¿Qué haces? Vas con David ¿Por qué le dices? ¿Quién dijo que el que acusó tiene razón? Oyes al chiquito llorando ¿A quién regañas? Al grande ¿Por? ¿Y si no fue? La persona emite directamente un regaño Otro ejemplo común te hablan de la escuela, que tu hijo hizo tal, oye, fíjate que Sara no está portando bien, te habla la moral, y tú estás todo el tiempo esperando a que llegue, y si está en primaria o en secundaria, peor, la vas a regañar antes de ir a la escuela. Y inmediatamente llega y la regañas. ¿Por qué no escuchas su versión? Tiene el derecho. Si no sabes exactamente qué es lo que sucedió, la semana pasada vimos 10 reglas básicas en educación, y una de ellas es, pregunta, investiga, antes de regañar. Hay veces hizo algo sin querer. Pa, ¿me puedo servir agua? Se te va a caer. ¿Me puedo servir coca? Se te va a caer. Pa, yo ya me estoy serviendo. ¿Ya me estoy serviendo? Ok, sirve. ¿Se sirve qué pasó? Se le cayó toda la coca en la mano. ¿Qué le dices? Te empiezas a regañar. Te dije. ¿Para qué le dices te dije? Ya entendió que se equivocó. No, es que para que aprenda para la otra. Para que aprenda, fue sin querer. Si fue sin querer, el regaño tiene que ser mucho más bajo. ¿Por qué lo regañamos en ese momento? Porque nos desobedeció. Pero no realmente por lo que el niño hizo. Fue sin querer. No tuvo la intención de hacerlo. Está jugando con la pelota. ¿Qué pasó? Dijiste, no juego. Con la pelota, pa, tiró un cuadro, rompió algo. Claro que su intención no era romperlo. Entonces el regaño no debe ser por la consecuencia, por el resultado de lo que hizo, sino por la acción. La acción fue una desobediencia. Pero nosotros generalmente regañamos por la consecuencia, por aquello grande o grave que sucedió. Y tenemos que entender que eso fue sin querer. Un punto muy importante. No regañes para tú quedar bien delante de los demás. Hay veces yo, ¿por qué lo regaño? El niño se está portando mal. Pero hay mis amigas están presentes, ni modo que no le digan nada. Entonces, para yo defender mi reputación y no quedar como una mamá que deja hacer lo que sea, entonces lo regaño. Estás comiendo en casa de tus suegros Feliz o no tan feliz, no importa. Estás en casa de tu suegra. De repente el niño está jugando con la pelota. ¿A quién le cayó la pelota? En la cabeza de tu suegra. Entonces, para que el niño no... No, está, no vas a quedar mal. Le niño, ven para acá. ¿Por qué? ¿Por qué con pelota? Le hubieras hecho un balonazo en la cabeza. No. ¿Qué le dices al niño? ¿Por qué? qué? Tú ves el regaño para tú quedar bien como un papá, como una mamá que educa. Eso no se vale. No puedes tú usar a tu hijo en tu regaño para tú quedar bien no regañes si sabes que no te va a hacer caso hay cosas que de antemano tú sabes que no te va a hacer caso pierdes autoridad como papá, como mamá cuando sabes que está haciendo berrinche no te va a escuchar ahorita está enojado no está atendiendo el regaño entonces ¿para qué quemas cartuchos si estás perdiendo autoridad a papá? Que no tienen autoridad con sus hijos, dicen cosas, no les hacen caso. La clase pasada dimos algunos tips. Uno de ellos, ¿cuál es? Para que los papás ganemos autoridad, que el papá diga algo que sabe que los hijos se van a hacer caso. Así están en la mesa de Shabbat, o en algún día. A ver, niños, todos vengan, todos a comer chocolate ahorita. Los niños van a querer. Entonces así el papá ganó autoridad. A ver, todos vamos por un helado, vamos al coche todos. ¿Qué papá? Helado, ¿qué dije? Dije helado, todos al helado. Entonces, ¿qué ganó el papá? Está diciendo algo que sabe de antemano que los hijos le van a hacer caso. Otra cosa muy importante. No regañes por cosas que tú también haces. Tienes un hijo que grita. ¡Ya vas a dejar de gritar! Y tú se lo dices gritando. Y tú mientes y se lo dices que deje de mentir. Y si tienes un hijo ma mayor y tú le dices que no fume... Ah, pero tú no, tú escucha lo que yo te digo. No aprendas de lo que yo hago. Esos regaños no son efectivos. Es que no hagas berrinche, pero el niño sabe que la mamá con berrinche logra de papá lo que quiere. Le llora un ratito y se lo compra. Entonces qué le estás pidiendo a tu hijo que no haga berrinche? El primer punto, cuando queremos regañar, tenemos que estar seguros que nosotros no tenemos ese defecto entonces esto es en el tema de cuándo tenemos que estar muy conscientes de estos puntos si nos falta uno o más de estos puntos sepamos de antemano que este regaño no va a hacer efecto en nuestros hijos vamos a pasar a la parte donde, donde lo, le podemos llamar la atención número uno no frente a hermanos sus hermanitos están ahí grandes o chicos al regañarlos frente a sus hermanos lo avergonzamos hay que agarrarlo a un lado y menos frente a los amigos porque cuando el niño está frente a los amigos y tú lo regañas en ese momento ni está concentrado en el regaño solamente en qué está pensando en la vergüenza que está pasando delante de sus amigos no frente a las visitas no frente a los papás, frente a los sueños nosotros sabemos que hay un pazuque en la Torah en el libro Baikra, capítulo 19, versículo 17, eso significa, reprochar, reprocharás a tu compañero, y no cargues un pecado, una de las explicaciones, ¿cuál es? cuando tú reprochas al otro, no lo avergüences, es una misba reprochar al otro, señalarle no nada más a tu hijo, cuando tú tienes un amigo de confianza, alguien que sabes que te va a escuchar, y sabes que está equivocado en algo, y le puedes decir sutilmente en algo que está equivocado, es una mitzvah que le digas oye, ¿sabías que esto que haces no está permitido? esto es haram se lo dices bonito con un elogio lo levantas sin embargo el pazú acaba no cargues un pecado ¿qué significa? no tienes derecho de reprochar si el reproche lo va a avergonzar y con los hijos no es la excepción de hecho, hay que cuidarse más con los hijos no tenemos derecho a regañar si en algún momento el niño se va a avergonzar o se va a sentir mal no hay que reprocharlo delante de los papás o los suegros aunque dijimos no frente a hermanos y amigos papás y suegros es un punto especial hay veces estamos con ellos y los regañamos ¿por qué no delante de los papás y delante de los suegros? número uno, porque se meten, se entrometen en lo que no les importa ¿quién? los suegros, como tus papás son unos reyes ellos nunca se meten, es más, cuando tu papá te dice algo, tu esposa te dice, ay es que tu papá se mete, no, te están dando un consejo, tómalo para Entonces si son tus suegros, ellos sí se meten, no siempre somos ecuánimes y correctos en la manera de juzgar, pero cuando los papás o suegros se meten en la educación de los hijos, generalmente esto genera conflictos, por lo tanto, no es correcto regañarlos delante de ellos, número dos, porque se avergüenza el niño hay veces es bueno regañarlo delante de un hermano ¿en qué caso? ¿quién le podría decir en qué caso es bueno regañar a un niño frente a su hermanito o a su hermano mayor? en caso de peligro para que aprenda podría ser para que todos los niños aprendan miren lo que hizo buen ejemplo esto no se hace pero más que regaño, ahí deberíamos de enseñarles a los niños. Pero hay un caso que vale mucho la pena. ¿Qué pasa cuando un hermano se acabó al otro? Generalmente el grande, al chiquito, por celo, por cualquier cosa, lo molesta, se lo acaba. Entonces ahí es bueno que agarres al grande y lo regañes delante del chiquito para que el niño chiquito se sienta protegido y que vea que el papá realmente sí se ocupó de él. Porque el regaño delante del chiquito, aunque el grande se va a avergonzar, ahí lo vale para que el chiquito se sienta que su papá, que su mamá, están defendiendo su honor. Hay veces cuando se quiere hablar de algo serio, y esto funciona más que nada con niños un poco más grandes, y principalmente en adolescente, tiene un excelente resultado. Hay veces es bueno salir del ambiente de la casa para tener una plática. Porque cuando es en la casa, es como que lo mismo. Pero cuando uno sale a caminar, si tienes algún jardín, o a tomar un café con él, papá y mamá, o papá o mamá, el que más tenga comunicación en ese tema. Cuando ya vimos que varias veces le llamamos la atención, que está molestando, que no está haciendo tareas, estaría muy bien salir a tomar un café con él, hacerlo sentir grande y decirle, fíjate que ya hemos hablado contigo varias veces, tener una plática con los niños fuera del ambiente de la casa funciona muy bien, entre paréntesis también para Shalom Bait, Funciona excelente en temas que le queremos decir a nuestra pareja sin lastimarlo, sin lastimarla. Cuando bebés uno sale del ambiente, en un café no te vas a poner a gritar como loca, ¿verdad? Entonces, cuando te llevas a tu pareja en un lugar afuera de la casa, se presta a un mejor ambiente. Y las cosas se reciben muy bien. Pruébenlo con hijos preadolescentes o adolescentes, funciona excelente. Lo sacas a tomar un café. ¿Por qué, papá? Quiero platicar contigo de un tema. ¿De qué, papá? Cuando lleguemos, pídete algo. Están sentados a gusto, empiezan a platicar. Y la plática fluye muy bien. Y el niño no pone una barrera psicológica para no recibir el reproche. Porque lo hiciste sentir bien que lo sacaste. Una anécdota increíble. Les platiqué en la primera clase que, lamentablemente, en Israel existe un factor de gente que no han sabido transmitir la Torah con dulzura y con alegría a sus hijos y estos hijos de grandes jajamín no nada más no están apegados a la Torah sino a qué extremos se van por completo al otro ¿por qué? pueden ser grandes jajamín pero a lo mejor no estudiaron con profundidad el tema de educación de los hijos o lo estudiaron y no lo aplicaron hay muchas cosas que sabemos pero no generalmente lo que sabemos lo hacemos uno de los casos en la colonia ultra, ultra ortodoxa en Israel, ¿cuál es? Beneverac, Tú vas a ver puros jajamín, puro esto Black Power, así, todo gente negro. Un chavo ahí que se alejó Barminán de la Torah, de las mitzvot, dejó todos los valores, dejó el Shabbat, dejó tefilín, dejó la gorra, todo lo que quieras de Torah, nada que ver. Sin embargo, iba especialmente cerca de donde vivían sus papás. A sus, sus papás lo habían corrido de la casa o él se había ido. ¿A qué iba? A molestar a la gente. A provocar. Veía a los niños jugando, les quitaba la pelota, los molestaba. La gente le tenía miedo. Un chavo, 15, 16 años. Hace unos meses lo veías con Kipá caminando, yendo a la yeshiva. Ahorita, ¿cómo lo ves? ¿Qué Kipá? Se dejó el pelo largo. Peinado de picos. Cinco kilos de gel. Pones la mano, no sale de tanta gente Se te queda pelado. Algo impresionante. Una cadena, un tatuaje aquí. Todo cuadrado. Una playera negra. Con una calavera. Y una serpiente enrollada con sangre. ¿Qué tal? Está bueno, ¿no? Sus jeans rotos. Jeans. Si se te rompieron, no sirve para nada. lo chiste es comprarlos rotos. Ese es el chiste, ¿no? 500 dólares rotos. maravilla. Y iba, todo el tiempo molestaba, insultaba a la gente. Esto es religioso. Un papá, caminando con su hijo en la calle. En Israel se estila mucho salir a caminar en la noche. Es muy común. Ustedes van a ir ahí, ¿eh? no es raro ver a la gente 12 de la noche caminando por las calles. En cualquier lugar en Israel, ¿eh? es muy común. Porque es seguro, es como aquí en México, es muy seguro caminar, no hay problema. Entonces, un papá, caminando con su hijo adolescente en la calle, platicando, se sientan en una de las banquitas de la calle, y en lo que están platicando, escuchan un llanto que proviene de la banca de enfrente. ¿Quién estará llorando? Voltea el papá y ve a alguien llorando. Está oscuro. Se acerca, ¿y a quién ve? A este cuate. Al bandido que está en Beneverac, Al que todo el mundo le tiene miedo... Está llorando un llanto sincero. Se le acerca, le pone la mano en el hombro y le dice, hijo mío, ¿qué pasó? ¿Necesitas algo? Le dijo, mira, te quiero decir algo. Si una sola vez, una, eh, aclaro, mi papá hubiera salido a caminar conmigo, como tú saliste con tu hijo, yo no estaría donde estoy. Si una sola vez, y te aclaro, una sola vez, mi papá me hubiera puesto el hombro en el brazo, como tú me lo pusiste, y me preguntaría con, con serenidad y con una mirada tranquila, hijo, ¿qué necesitas? ¿qué tiene? No estaría donde yo estoy. Esta anécdota nos dice todo. Así se educa, Rabotán, así se regaña. Dedícale un tiempo, ponle su, tu, man, su man, tu mano en su hombro, pregúntale sinceramente qué necesita, ¿por qué se está comportando de esta manera? Esto es en el aspecto donde. Y si hablamos de cómo hacerlo, tenemos varios puntos. Nunca podremos usar un adjetivo calificativo para el niño, ni una etiqueta como mentiroso, menos burro, tonto. ¿Sabes qué? Agarraste el dulce que yo te prohibí, para mí tú eres un ratero, se acabó. Cuando nosotros hacemos eso y etiquetamos, ¿qué sucede con el niño? Se le acaba creyendo y él dice, si mis papás... Que son la gente grande, importante en mi vida. Me etiquetaron al parecer que soy un mentiroso. Entonces se comporta de esta manera. Al revés, debemos levantarlo. Hay un pasú que dice Shelomo Amelech. Alto penisnaeka. la Dice Shelomo Amelech. No reproches a un burlón porque te va a odiar. Reprocha y llámale la atención a un jajam, a un sabio y te va a amar. Una de las explicaciones dice Jajamín que no está hablando a quién reprochar, está hablando cómo reprochar. No le digas burlón, alto jajlets, no lo reproches diciendo, tú eres un payaso, eres un burlón, eres un bueno para nada, porque te va a odiar, no va a recibir tu reproche. Ojea la jajam, dile tú eres un jajam, tú eres especial, tomó algo, tomó el dulce, lo agarró, dile un niño tan increíble, tan especial como tú, y empieza a decirle las cosas en lo que él es bueno, porque todos tenemos virtudes. No le queda tomar algo, ...que no le pertenece... ...dense cuenta que ni siquiera usé la palabra robo... ...un niño tan especial como tú... ...no le queda contar las cosas como no fueron realmente... ...no usé la palabra mentira... ...de hecho lo levanté... ...no usé ni siquiera la palabra mentira... ...porque el niño no entiende... ...el niño no es ladrón... ...el niño no es mentiroso... ...el niño dijo algo como él no fue... Él todavía no entiende... ...no tiene la madurez de entender... ...lo que es el robo... ...la maldad de la mentira... ...generalmente lo hace para salvarse de un castigo... O oh, porque fantasía un poquito, entonces te contó algo como no es exactamente como sucedió. Hay una manera increíble de regañar sin afectar al otro. Elogiar al bueno delante de aquel que se equivocó. Ejemplo, tú pediste que todos recojan. Una de las cosas que dijimos la clase pasada, nunca hagas por los niños lo que ellos pueden hacer. Es importante que ellos sean serviciales. Que aunque haya muchacha, enséñala a recoger su plato... A echar la ropa no le estás pidiendo que la lave echarla al bote, al bote de la ropa sucia a recoger después de hacer su tarea después de sacar es importante él se siente bien un niño se siente productivo entonces uno recogió el otro no sabes cuál es una manera increíble de regañar levantas al que recogió le dices ¡Cola, acabó dios sí hasda que recogiste te felicito no le dijiste nada a Abraham que no recogió pero al elevar al otro el, otro, el que no lo hizo pues no recibió ese elogio y eso es una manera muy especial número tres que es imposible no mencionarlo no levantar la voz, tenemos que saber algo. todos los regaños que se dicen en voz alta y aquí todos caemos pierden totalmente su efecto el que levanta la voz ¿saben qué denota? falta de autoridad ¿tú has visto una autoridad que levanta la voz? si hiciste una infracción de tránsito ¿qué te dice el policía? oríllese a la orilla. Teoría. Es que, Paulito, sus papeles, por favor. Es que no, sus papeles. Él no te levanta la voz, porque él es la autoridad. No te va a gritar. De hecho, cuando tú gritas, ¿qué le demuestras a tu hijo? Que cuando no grito, por favor, no me hagas caso. Solamente cuando grito. Habrá quien diga, bueno, necesito levantar la voz para que vea que estoy, que es algo grave lo que hizo. Necesito cambiar de canal. Para eso tengo una idea buenísima. ¿Sabes cuál va a ser tu cambio de canal? Baja la voz. ¿Se portó mal? Ven para acá, necesito decirte algo. Que el niño diga, wow, papá bajó la voz. Entonces quiere decir que lo que hice fue muy grave. Porque si bajó la voz, si cambió su tono normal, quiere decir que no es suficiente en tono normal, pero nunca en tono de voz alto. Así dice el Rambán en la famosa epístola, que no existe el caso productivo y efectivo que uno debe levantar la voz. El libro Jobota, voz dice más todavía. Ni siquiera para llamarle a alguien levantes la voz oye, pero ¿por qué no me escuchas? para no acostumbrarte a levantar la voz en ocasiones que no lo tienes que hacer Esa es una categoría que a lo mejor no importa si lo haces puedes gritar un gol, puedes llamarle a alguien no pasa nada no llegues a esa categoría tan elevada pero asegúrate que al regañarlos no levantes la voz si ves que estás levantando la voz estás lastimando vamos a hablar del tema que todos nos preguntamos ¿pegar es bueno o no? una buena nalgada para que entiendas ¿qué opinas? hay que pegarle a los niños, en algunas ocasiones sí, a veces. Vamos a retomar el pasaje de Shelomo Amén. José dice el rey Salomón. El que le priva el palo, odia a su hijo, pero el que lo ama, lo reprende. Dice Rabolbe, uno de los grandes educadores. Que cuando el rey Salomón dice, el que le priva el palo odia a su hijo, no se refiere a pegar. Porque si se refería a pegar, ¿cómo diría el final del pasuc? el que Vamos a decir todo el Pasú El que le priva el palo odia a su hijo. Y el que lo ama le pega. Así debería decir. Y no dice eso el rey Salomón. ¿Qué dice? El que le priva el palo odia a su hijo. Y el que lo ama lo reprende. Quiere decir que ¿a qué palo se refirió Salomón? Al palo que se reprende con la boca. El que te den musar es algo incómodo. A ese se refiere. Aquel que nunca regala. Pero en el tema de golpear, voy a citar una Gemara, un pasaje de la Gemara. Dice, leyenuka, lo el de ¿Entendieron? O estoy hablando en indio. leyenuka es en arameo. Cuando le pegues a un niño, dice la Gemara, lo no le pegues, el de Mesana, con la agujeta del zapato. ¿Con la agujeta del zapato duele o no duele? No duele. No es un palo entonces ¿para qué lo hago? si no duele porque lo que tú le tienes que enseñar a tu hijo es no causarle dolor lo que le tienes que enseñar es que lo que hizo amerita algo más que una llamada de atención pegarle quedito es un golpe que no duele es un golpe despacito de esa manera se debe golpear número dos sin enojo si estás enojado, si estás enojada, no estás educando. ¿Qué estás haciendo? Desquitando tu coraje. El gaón de Vilna dice que mató a la Cuando ve que está enojado con el niño, no lo toques. Entonces, ¿cuándo le pego? ¿Cuando estoy feliz? No. En ese momento tu golpe no va a ser de educación. Estás sacando tu coraje por desobediente. Había un gran jaján que era, se llamaba Rabelia Ulopian. Él esperaba tres días para pegarle a su hijo. Tres. Porque es para estar seguro que se le bajó el corazón Entonces es un golpe sin enojo. Cuando estás enojado, cuando estás enojada, en ese momento estás paturo, estás exento de educar a tus hijos. Métete al cuarto. Oye, pero tengo una misba de educar. En este momento estás exento. Enojo y educación no van juntos. Porque con enojo el problema sí lo vas a ver así y en vez de educar estás mal educado y condición número tres cuando el niño es pequeño cuando es grande no le pegues porque le creas un rencor ¿qué es pequeño? depende del niño tres, cuatro pero cuando uno le pega de grande entonces ¿cómo tiene que ser? tres condiciones número uno despacito. despacito sin enojo y cuando es pequeño, había un... Yo, ¿Ustedes recuerdan que antes pegaban? Yo recuerdo un papá que le pegaba a su hijo. Le pegaba cuando yo era chiquito en la Yeshiva. Ah, no viniste a Minha se sacaba el cinturón. Varios errores. Le pegaba fuerte delante de los niños. Recuerdo todavía quién es el niño y quién es el papá. No se me va a quitar de la mente. Y hay veces cuando uno le pega fuerte, ¿qué dice el niño? No me dolió. Quiere retar. Había un niño aquí en México. Su papá le pegaba con el cinturón, así en las piernas. No, es que no fuiste a Minja, ¡pah! Y el niño así, como que tratando de esquivar el cinturón. Y le dijo a su amigo, ¿qué crees? No vine a Minja al Smith, pero me traje pants abajo del pantalón para que no me duela. Le enseñó sus pants. No me dolió, que me pegue, me vale. Eso no es educar. El niño está viendo cómo puede zafarse de su papá. Nunca debemos, esto también es un consejo de la Gemara, amenazar. Cuando llegue tu papá, vas a ver lo que te va a pasar. Vas a ver. Está en el súper portándose mal, nada más que lleguemos a la casa, porque ahorita te va a pena. No te vas a poner como la loca en el súper, están todas tus amigas. Cuando lleguemos a la casa, vas a ver la que te va a pasar. ¿Por qué no? Porque el niño no sabe hasta dónde vas a llegar. Por lo tanto, él no, sa su imaginación No sabe no tiene idea, entonces mejor dile, la verdad ahorita no sé qué te voy a hacer, o te voy a dejar encerrado 10 meses en tu cuarto, o no hay paleta, no sé, pero algo de eso va a pasar, pero si tú le dices, vas a saber lo que te voy a hacer, el niño no sabe, se empieza a sugestionar en castigos y empieza a imaginarse cosas muy fuertes. Uno de los regaños muy buenos para cómo regañar, Papá y mamá, uno llama la atención y otro busca solución. ¿Qué pasa cuando los dos, papá y mamá, dijimos en la clase pasada, tiene que haber unión? Tú no puedes permitir algo y tu esposo prohibir. Tú no puedes prohibir y tú decirle, ahorita que se vaya papi, ves la tele, no importa. Vaya, ¿eh? nos vemos. Ya se fue. No, porque le enseñas que no haya una autoridad. Claro que tiene que haber siempre una armonía. Sin embargo, hay algo muy bueno en el regaño. Cuando los dos llegamos con el niño, los dos lo regañamos, y ahora te vas a ir al cuarto y cada quien empieza a aumentar otra frase, entonces el niño qué siente. ¿Y ahora? ¿Quién podrá ayudarme? Entonces, ¿qué hay que hacer? Papá regaña, mamá tiene que venir. Oye, hijo, te regañó papá, ¿verdad? Sí. No, no estuvo bien lo que hiciste. ¿Qué te parece si vas y le pides perdón? Tú tienes que ser una puerta de salida para que él no se sienta totalmente encerrado. O al revés. Tú tienes que validar el regaño de tu pareja, pero ayudarlo al niño a que encuentre una puerta de salida, ya sea pedirle perdón o hacerle... Si uno fue muy rígido, el otro tiene que ser un poco más leve. Uno bueno y uno malo, llamémosle así. Para que el niño sienta que tiene en quién apoyarse. Y por otro lado, nunca ser rencoroso. Ahora te baja tu cuarto y ya no me hables. Pero pa, no me hables, dije. ¿Qué le enseñaste a tu hijo? ¿Sabes cómo se arreglan los problemas? Como muchas parejas les encanta. Ya estamos enojados, no hablamos. ¿no? Le enseñaste que las cosas se arreglan con rencor. Y después te dijo, ya estoy enojado contigo, ya te dije, no quiero hablar. Al revés. Lo regañaste, ya entendiste, ven, vamos a jugar. ¿Cómo a jugar? Claro, que entienda que el regaño fue un trámite. Que hay cariño, que hay amor. Pero el rencor, le estamos enseñando que cuando alguien te hace algo, guarda rencor. Enséñale. Que es nada más... Fue un trámite... Que te tengo que regañar... Te tengo que reprender Pero en realidad... Hay amor... Y hay muchísimo cariño... Una de las reglas... Muy importantes... ¿Cuál es? Te equivocaste en regañar... Ten la valentía de acercarte... Y pedir perdón... Perdón... La verdad no sabía... No le tienes que rogar... Ni echarte tu, a tus pies... A sus pies... Pero sí enséñale... La verdad me equivoqué... Hay veces tú lo regañas... Y el niño se ríe... ¿Y tú qué crees? Falta de respeto... Muchas veces no siempre es falta de respeto hay veces por nervios el niño está nervioso que lo estás regañando o lo regañas y que está con el spinner así tú qué le dices ya deja eso, no la verdad está nervioso que yo al revés le digo a mi hija ven para acá toma el spinner te voy a decir algo sí, saca tus nervios porque necesito hablar contigo que saque un poco hay veces los nervios se sacan de esta manera y estamos seguros que si seguimos estos puntos que estudiamos el día de hoy, las llamadas de atención van a ser súper efectivas. En la parte de afuera tenemos dijimos muchísimos puntos del día de hoy si mejoramos en uno, en dos o en tres. Ya habremos hecho un gran avance. En la parte de afuera hay unas hojas que tienen un resumen de esta clase, pero todavía no se vayan, porque quiero decirles un punto más. ¿Cómo llamarles la atención correctamente a nuestros hijos? Pregúntate antes de regañar cuándo es la ocasión adecuada para hacerlo. ¿Dónde? ¿Es el lugar correcto? ¿Cómo? ¿Cómo puedo regañarlo sin lastimarlo? Y dijimos varios puntos. Número uno, ponte en su lugar. Explícale acorde a su nivel y edad. Investiga si realmente es culpable. No regañes para quedar bien ante los demás. No le pidas algo que sabes que no te va a hacer caso, ya que pierdes autoridad. No lo regañes por cosas que tú mismo haces. Primero repárate tú. Y después dice, pa, pero tú también te enojas. Es verdad, estoy trabajando en eso. Y de verdad trabajo. No frente a los demás, hermanos, amigos, papás, visitas, etc. ¿Saben qué es etc? Escribir tanto canto. Por eso puse pocos ejemplos. En ocasiones es bueno salir del ambiente de la casa para hablar del tema. No etiquetarlo, sino levantarlo. Pusimos, no te queda hacer algo así. Nunca levantar la voz. No golpear, solo con tres condiciones. Despacito, sin enojo y cuando es muy pequeño. Esa de despacito no se les va a olvidar, acuérdense no amenazar, nunca, terminaste de regañar, no guardes rencor, te equivocaste al regañarlo, pide una disculpa. Y al final pusimos una frase muy buena. Recuerda, los elogios son más efectivos que los regaños, y los incentivos, más efectivos que los castigos. Hay veces con incentivos se puede lograr muchísimo. En la clase pasada, al final, estábamos hablando con alguien de las asistentes, de algo que se le dificulta a su hijo, ya sea pararse en la mañana o irse a dormir en niños pequeños son muy efectivas las cartulinas de ponerle una cartulina para que coma bien y él mismo la hace con la estampa de lo que a él le gusta si le gusta de Batman, va, se la compras la hacen todos los días, le pones una estampa al terminar una semana le compras un regalo pequeño, al llenar toda la cartulina algo grande, y eso funciona ya sea para no pegar, para estar listo en la mañana para cualquier cosa quisiera compartir con ustedes un video muy interesante de alguien que probablemente, seguramente conocen, de una mujer que hizo de su hijo el genio más grande del mundo. las cosas más increíbles que nos pueden ayudar con nuestros hijos son los elogios eh, Drachen, que estos consejos nos sirvan que sean estas palabras para verajá y atlajá de todos ustedes que veamos naja satisfacción de nuestros hijos que tengan todos pura verajá y atlajá salud, alegría, gracias por su asistencia por su atención el miércoles que entra daremos una clase especial de consejos de padres y escuela cómo lograr que los niños rindan bien en la escuela con sus amigos, varios consejos valiosos todo esto y mucho más, les gracias. ¿eh? El miércoles que entra, nueve y cuarto de la noche, aquí nos vemos. Gracias nuevamente por su atención y su asistencia.